0: V horúcich letných mesiacoch nestačí pamätať len na pitný režim či opaľovací krém, ale aj na to, aby sme nezjedli niečo pokazené. O bezpečnosť našich potravín sa celoročne starajú štátne úrady, no veľká miera zodpovednosti je aj na nás, spotrebiteľoch. To, ako s potravinami zaobchádzame, ako ich doma skladujeme a ako si ich pripravujeme, závisí naozaj len od nás. V dnešných dialógoch NM poradíme, ako to robiť správne a tiež upozorníme, ako potraviny určite nenakupovať.
1: Bežná prax pri nákupoch vo veľkých nákupných strediskách u našich občanov je, že najprv idú nakupovať potraviny, naložia auto a potom nehajú to auto na parkovisku a idú do nepotravinových reťazcov si vyberať povedzme oblečenie alebo nejakú elektroniku.
0: V druhej časti podcastu sa porozprávame o letnom varení so šéfkuchárom Michalom. Konrádom a okrem iného odporúčime recept na ľahké a chutné jedlo. Studenú španielskú polievku gazpačo. Príjemné počúvanie vám praje Jan Heriban. V časti podcastu sa porozprávam s Katarínou Fašiangovou z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o bezpečnosti našich potravín a o tom, ako si aj tú bezpečnosť môžeme garantovať aj my správnym nákupom, správnou prepravou domov a správnym aj spracovaním potravín. Dobrý deň vám
1: prajem.
0: Ako Slovensko garantuje bezpečnosť potravín, ktoré bežne kupujeme?
1: Tak na Slovensku máme dlhodobo inštitúcie verejné a autority, ktoré kontrolujú, ako sa povie, od pola až po stôl, po vidličku potraviny. Čiže je to od prvovýrobcov cez výrobcov, cez sklady logistiku, cez obchody až teda aj voľné trhoviská kontrolujú kvalitu výrobkov a potravín
0: tých skladoch, tých potravinových reťazcov je toho naozaj veľa, veľmi veľa paliet. Všetko toto naozaj je možné skontrolovať od produktu k produktu?
1: Ako som povedala, sú tu autority, ktoré kontrolujú potraviny a suroviny. Jedná sa o štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva. Tieto inštitúcie majú každoročne vypracované plány úradných kontrol, ktoré sú vypracovávane dlhodobo na základe skúsenosti a tzv. analýzy rizika. Na základe toho, koľko obyvateľov je teda v rámci Slovenskej republiky, je to štatistické vyhodnotenie, koľko sa má tzv. na hlavu obyvateľa odoberať a akých vzoriek a podľa dopitu, čiže podľa toho, ktoré produkty sa v Slovenskej republike ako predávajú. Čiže ak sa predáva niečo masívnejšie, viac, tak je tam samozrejme väčšie riziko tým pádom do týchto plánov úradných kontrol, sú, sú zahrnuté s väčšou frekvenciou tieto potraviny, teda ich kontrola.
0: Keď zákazník nájde v bežných potravinách v obchode nejaký chybný tovar, či už podátume spotreby alebo minimálnej trvanlivosti, to si ešte môžeme potom vysvetliť aj rozdiel, alebo niečo plesnivé, ovocie, zeleninu a podobne, aké práva tu má spotrebiteľ, aby sa uchránil od škodlivých potravín?
1: Tak každopádne, keď vidím takú potravinu a teda mám možnosť, je treba na to personál v obchode upozorniť, nie je to povinnosť toho spotrebiteľa. Je to taká prirodzená ľudská vlastnosť, že to není ani tomu zákazníkovi alebo spotrebiteľovi lahostajné a určite takúto potravinu nekúpiť.
0: Keď si ten nákup urobím, tak teraz v letných mesiacoch ho z naložím do rozhorúčeného auta trvá, kým sa vychladí, alebo ide mesko-hromadnou dopravou, alebo nejako inak, kde ten chladný priestor nehrozí, ľudovo povedané. Ako v tomto období bezpečne dostať potraviny z obchodu domov, tak aby sa nepokazili?
1: Je to veľmi dôležité, keď nakupujem potraviny a predovšetkým čerstvé potraviny, či už balené alebo voľné, to znamená mliečne výrobky, mesové výrobky, zeleninu, ovocie. Je potrebné, keď ich z obchodu prevážame autom, aby sme naozaj čo najrýchlejšie prišli domov. Bežná prax pri nákupoch vo veľkých nákupných strediskách u našich občanov je, že najprv idú nakupovať potraviny, naložia auto, lebo to je proste potraviny, je jak sa povie droga, čiže to už mám a potom nehajú to auto na parkovisku a idú do nepotravinových reťazcov si vyberať povedzme oblečenie alebo nejakú elektroniku. Toto je zásadná zlá vlastnosť. Je treba s tými potravinami ísť čo najrychlejšie domov, No určite je dobré kupovať potraviny, hlavne v týchto vysokých teplotách, v potravinách a obchodoch, čo najbližšie k svojmu bydlisku, lebo aj tu teda môže vzniknúť riziko, že tie auta sú rozhorúčené a dlhodobo ich prepravovať aj vo vlastných autách by mohlo byť rizikové.
0: Ak som náhodou zabudol ten nákup v tom aute a išiel som ešte niečo vybaviť, môžem sa potom spoliehať iba na ten dátum spotreby, alebo je dobré si potom ešte doma aj ináč nejako preveriť, či tá potravina je naozaj v poriadku aj vplyvom toho pobytu na teple?
1: Určite je treba si to preveriť. Každá potravina, ktorá je odnášaná z obchodu a je balená a je označená dátumom spotreby, má aj jednu zo základných a povinných informácií teplotu skladovania. Čiže tu už, ak nastane táto situácia, sme porušili podmienky nadiktované alebo predpísané tým výrobcom. Čiže doba spotreby je výrobcom garantovaná na základe nejakej aj, aj, aj dĺžky skladovania v nejakom teplo. Režime. Čiže určite, keď takýto nákup dlhodobo prevážaný alebo odložený v aute, donesem domov, je potrebné si ho pozrieť, či je v poriadku, či, či proste, povedzme, meso v nejakej strečovej fólii, či ne, nie je cítiť už nakyslo, či tam nezbehol nejaký mikrobiologický proces.
0: Keď už s tým nákupom prídem domov a ten nákup je naozaj rôzny, všeličo nakúpim, musím to správne uskladniť. Ako na to?
1: Tak orientujeme sa podľa toho, ak ide o balené potraviny, aké teplotné režimy má tá potravina napísané na obale, ak ide o mliečne výrobky, veľmi dobre ich uskladňovať do vyšších poličiek, na, na tie najvyššie poličky v chladničke, ak ide o mesové výrobky, je dobre ich dať trošku nižšie, ak ide o rýchlo kaziace sa výrobky čerstvé alebo uvarené potraviny na najnižšie poličky a ak ide o zeleniu na ovocie, do striktne oddelených, väčšinou, väčšinou sú to teda také plastové nádoby tak do takýchto, takýchto priestorov. Je to preto, že v tej ladničke je najchladnejšie v dolných častiach hladničky a v tých horných je to do 8 stupňov Celzia, čiže preto je dobre takýmto spôsobom skladniť jednotlivé druhy.
0: Predpokladám, že ľudia robia aj chyby v tom, čo do tej chladničky patrí a čo nie, napríklad pri zelenine. To môže byť diskutabilné, je to tak?
1: Je to tak. Veľa ľudí nevie, že okrem zemiakov, ktoré sa nemajú dávať do chladničky aj kvôli kontaminácii vzduchu v chladničke, nie je dobré, alebo nemá sa dávať do chladničky cibula, napríklad paradajky.
0: A naopak to, čo do chladničky nepatrí a udržiavame to bežne v nejakej špajzi a podobne, aj tam treba robiť nejaké rozdiely v tých produktoch? Čo kam?
1: Určite treba rozdielovať pri uskladnení mimo chladničky jednotlivé druhých potravín a komodity, a to tak, aby sa jednotlivé druhy nedotýkali, aby boli oddelené, povedzme, voľná zelenina, aby sa nedotýkala ani len sáčku, kde je odložený chleba alebo chlebníka, pretože zelenina a ovocie, niektoré ovoci ako jahody, rastú pri zemi alebo zelenina zo zeme, čiže môže dojsť ku kontaminácii zo zeme a to by mohlo byť veľmi rizikové.
0: Ako správne narábať so surovým mesom, keď si ho chcem pripraviť na jedenie?
1: Surové meso, keď kúpime v obchode buď to voľné, takzvané na kuchynskú úpravu, čiže z tých chladiacich pultov, alebo aj balené v streči, alebo aj zabalené vo váku, alebo v takzvanej ochrannej atmosfére, je treba, ako som spomenula, čo najrychlejšie doniesť domov, uskladniť do ladničky, následne čo najskôr, ak nie je zmrazené, ho tepelne spracovať pri dostatočnej teplote minimálne 100 stupňov niekoľko minút v streči mesa, takzvané strede diela toho mesa a potom samozrejme bezprostredne skonzumovať. Ak sa nám nepodarí skonzumovať všetko, čo sme uvarili, po vychladnutí je, je potrebné to dať do samostatných uzavretých toto jedlo alebo pokrm pripravený do samostatných uzavretých nádob, ktoré potom čo najskôr skonzumujeme najneskôr na druhý deň, poťažne od druhu toho, toho pripraveného pokrmu maximálne 2 dní.
0: Nakoľko je dôležitá hygiena v kuchyni? Môže sa stať, že pripravujeme naraz meso, zeleninu, iné suroviny, Ako si tam nezaviecť nejaké baktérie?
1: Všeobecne treba v kuchyni a na kuchynskej ploche, kde pripravujeme jedlo, udržiavať čistotu ako takú, nemá tam veľa nádob, špinavých nádob. Keď pracujeme so surovým mesom, musíme pracovať samostatne, aby sme nemali vedľa seba položené surové meso niekde na miske a kde sa teda dotýka surová zelenina, ktorú budeme spracovávať prípadne šalát alebo jesť na priamy konzum napriamo, bez spracovania. Čo je veľmi dôležité povedať, ak krájame jednotlivé suroviny, ktoré budeme pripravovať na pokrm alebo jeme na priamu spotrebu, používame alebo musíme používať oddelené dosky na krájanie, na meso striktne inú dosku, prípadne si ju označiť a na zeleninu inú dosku.
0: Ak máme doma deti, malé deti, je treba o tú hygienu dbať ešte o to viac?
1: Áno, toto je veľmi zaujímavá a, a dobrá otázka. Deti máme od uh, malého detstva viesť k takýmto návykom. To znamená nielen umývať si vždy ruky pred jedlom alebo po príchode e, zvonka, ale aj hovoriť o tom, keď pripravujeme pokrmy, že surové meso, povedzme hydinové, neoplachujeme a nestierame pod vodou, pretože ak by bolo náhodou kontaminované napríklad salmonelou, roznášame bakterie salmonely po celom tom anatomickom kúse hydinového mesa že používame zvlášť doštičky na krajanie, čiže na meso surové zvlášť a že to dieťa povedzne, nemá vytiahnutú doštičku na, najbližšie na krajanie chleba, čiže edukovať tú detskú populáciu od mala.
0: Máte aj vy na ministerstve nejaké takéto edukačné iniciatívy?
1: Áno, máme. Jednou z nich je napríklad aj tento projekt alebo kampaň EFSA. EFSA je anglická skrátka Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín túto kampaň práve podporuje ministerstvo podohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom svojho národného kontaktného bodu, ktorý je u nás na ministerstve, ktorý je prepojený s vedecko výskumnými základňami ohľadom výskumu bezpečnosti potravín, rôznymi štúdiami a samozrejme je možné potom na webovských stránkach ministerstva sa dozvedieť aj o tejto kampani aj o edukácii a prípadne, keď sú nejaké potravinové krízy, určite sú o tom informácie.
0: Tie úrady, ktoré ste na úvod vymenovali, zameriavajú sa aj v tomto letom období špeciálne na nejaké kontroly, aj hygienické, povedzme pri kúpalickách, rôznych bufetoch a podobne, aby sme sa pri tých obľúbených nejakých langošoch alebo podobných jedlách zároveň aj neinfikovali?
1: Áno, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky metodicky riadi tieto orgány zákonom o potravinách, alebo ak je nejaká kríza, alebo sú nejaké cieľené kontroly, povedzme aj v týchto letných obdobiach, tak rovnako metodicky riadi štátnu veterinárnu potravinovú správu a keď je treba aj, aj úrady verejného zdravotníctva, keď je nejaké riziko.
0: A zintenzívňujú sa tie kontroly, alebo tá vaša koordinácia práve vzhľadom na tieto letné mesiace, keď sa jedlo predáva vonku a vplyvom tej teploty naozaj môže prísť aj v nejakej kontaminácii.
1: Tak ako som už spomínala, bežná úradná kontrola beží podľa nejakého plánu a samozrejme sú počas roka v inkriminovaných obdobiach, ako sú sviatky Veľkej noci alebo Vianoc, alebo prípadne aj v letnom období, keď je pocit, že je viacej ochorení alimentárnych, črevných, tak sa robia cieľené kontroly. Čiže áno, No, keď je potrebné, tak sa zintenzívňujú. Nie je to v plánoch úradných kontrol, ale je to podľa toho, aké je epidemiologické riziko, čiže koľko povedzme ochorení hlásia úrady verejného zdravotníctva alebo ministerstvo zdravotníctva. Typickým príkladom sú povedzme epidémie z vajec, po konzumácii nie priamo vajec, ale produktov z vajec, povedzme nejakých cateringov z nejakých cateringov alebo z nejakých hromadných akcií, ak by boli ohlasené ochorenia, že väčšia skupina sa nákazila niečím zjedla, tak vtedy sa naozaj mobilizujú aj úrady verejného zdravotníctva, aj veterinárni inšpektory.
0: Čiže predstavuje, ja neviem, majonéza alebo takéto produkty, konzumované v lete, väčšie nebezpečenstvo, väčšie riziko pre konzumenta?
1: To by som nepovedala, že konkrétne majonéza, lebo majonézy sú finálne produkty v balení, ktoré sú pripravované, vyrábané a spracovávané a finalizované kontrolovanými výrobcami, dodávané do tržnej siete. Čiže takéto produkty nesmú obsahovať, povedzme, kontamináciu Salmonel. Hello. Takže to nie, ale môže sa stať, že takýto produkt si spotrebiteľ doma otvorí a v týchto vysokých teplotách ho bude mať otvorený niekoľko dní bez ládničky, pretože takýto produkt teda musí ísť do po otvorení a nenakazí sa salmonelou, lebo keď tam ona nie je na začiatku, tak tam proste sa jednoducho ľudovo povedané nenamnoží, ale môže sa, môže sa kontaminovať alebo mať zdravotné problémy z pomnoženia takých tých všeobecných mikroorganizmov. Organizmov, ktoré sú prirodzené v tej potravine a sa proste pomnožujú.
0: To bola Katarína Fašiangová z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a téma bezpečnosť potravín. Ďakujem veľmi pekne za váš čas.
1: Ďakujem a ja pekný deň.
0: Keď už si potraviny nakúpime a bezpečne dovezieme domov, prípadne pozbierame plody z našej záhrady, treba vymyslieť, čo s nimi, aby sme si pochutili a zároveň sa zdravo nasítili. Je teda letné obdobie dôvodom na úpravu nášho jedálneho lístka? Spýtal som sa šéf kuchára Michala Konráda.
2: Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že sám na sebe, aj teda doma, keď si varíme, vnímam to, že na základe toho, aká je teda sezóna, na základe toho je ten náš jedálniček aj takým pri spôsobom nastavený. Teraz troška prejdem do tej zimy, ale len preto, že vlastne, keď je zima, tak oveľa viac mi chutia nejaké možno klobásky, ktoré nejem v lete vôbec, alebo nejaká slanina a takéto ťažšie veci, hej, nakladané, fermentované a tak, v porovnaní s letom, keď je vlastne teplo, kedy naozaj ako keby ten organizmus je aj zaťažený tým, že je keby, dosť teplo a stačí mu niečo ľahšie, takže určite si myslím, že by to tak malo byť. Ja si myslím, že je to tak prirodzene a pokiaľ niekto to na sebe tak ako keby nebáda, že to tak má, tak si myslím, že by sa mal na tým troška zamyslieť a, a myslieť na to svoje telo a naozaj v tom letnom teplom období ho tak nezaťažovať.
0: Čo ale neznamená, že teraz budem jesť celé leto iba šaláda alebo nejaké takéto rastlinné povedzme, veci. Ako ten jedalníček aj odľahčiť a zároveň aj vhodne vyvážiť, aj, čo sa týka nutričných hodnôt a podobne.
2: Ja priznám sa, že nie som nejaký taký nutričný špecialista, ale môžem to povedať z nejakého vlastného sedliackého presvedčenia alebo z toho, čo proste žijem a ja pokiaľ je takéto teplejšie obdobie, tak sa snažím jesť meso napríklad jeden raz za deň, že nedám si, napríklad, ja neviem, hemendex alebo šunkový rožok a potom po obede si dám nejaký hovedzi steak a potom večer si dám ešte nejaké párky alebo tak, ale proste snažím sa ako keby ten jedálniček mať vyvážený v tom zmysle, že dám si to meso napríklad len, len, len raz za ten deň, lebo ako v rámci tej výživy si myslím, že keď si dám plnohodnotnú dávku na ten obed, tak ako v rámci tej výživy by mi to malo stačiť. Takže celkovo tak, ako keby nejak tak pocitovo to mať nastavené, vyvážené.
0: Nejaký vhodný, jednoduchý recept pre kuchárov, začiatočníkov, alebo aj takých, ktorí radi varia, radi si pripravia aj niečo zložitejšie. Teda nejaký recept na leto.
2: Veľmi skvelý tip mám pre vás jeden. Studenú španielskú polievku gazpačo. Nezleknú sa toho Slováci? Ja si myslím, že Pozrite sa, je to, je to studené, je to osviežujúce, je to ľahké. Dá sa to spraviť na, na rôzne druhy spôsobov. Môže to byť troška obohatené aj niečím teplým, poviem úplne príklad. Teraz máme v sezóne výborná kukurica, hej. si kukuricu, orezáciu, rozmixovať. Pri, primárne to čo sa robí vlastne, idú tam že paradajky, paprika, cibula, nejaký cesnák. Môžete tam pridať nejaké bylinky. celé sa to vlastne rozmixuje, pridá sa tam troška vody a papa to, Teraz sa žeceme si to možno spraviť ne, nejak inak, keď máme nejakú záhradu, ako som spomínal, máme kukuricu alebo proste nejakú šalatovú zeleninu, ktorú iba tak jemne ugrillujeme, môžeme si ju aj zblanžirovať, nemusíme grillovať, rozmixujeme si to, dochutíme si to bylinkami a v podstate máme nutrične veľmi bohatý na živiny, na vitamíny, ľahký pokrm, ktorý si myslím, že vždy dobre padne.
0: Čo sa týka nejakých iných receptov, kde by mohli ľudia využiť aj plody svoje svojej záhradky, to je celkom dobrá téma. V lete si zájsť do záhrady a nazbierať si tú zeleninu. Dá sa z toho pripraviť plnohodnotné vyživné jedlo?
2: Je to hlavne o tom nastavení, aké máme, hej. Zas je pravda, že keď si dám tú zeleninku akéhokoľvek druhu, tak ma to nezasíti natoľko, pokiaľ teda som meso, mesožravec, že ma to nezasíti natoľko, že proste budem plnohodnotne najedený, ale počas jedného dňa, ten jedenkrát sa nemusím nasítiť toľko, aby som bol proste, že odfúkujem dve hodiny na gauči a, a pokiaľ príjmem vlastne, to, že nemám tak zasítený žalúdok, ale dostal som do seba vitamíny, tak si myslím, že hej.
0: Ako tú zeleninu môžem spracovať z tej záhrady?
2: Ideálnym spôsobom ju nejakým spôsobom proste ugrilovať, ale ja osobne mám napríklad veľmi rád, že kalerábke si len tak spárim zľahká a ešte keď je horúci, si dám naňho masielko, posolím si ho a vlastne vychutnám si ho, že mám tam troška aj toho tuku, tak je to také vláčnejšie a mám tam vlastne tú prirodzenú chuť toho Samozrejme, ak- akákoľvek iná hluzovitá, alebo, alebo kapustovitá zelenina sa dá takýmto spôsobom pripraviť a môže to byť aj ako, ako keby súčasť nejakého jedla alebo aj ako samostatný... Pokrm. Čo hovoríte na také
0: tie letné kúpaliskové špeciality v úvodzovkách typu langoše, cigánske a podobne?
2: Proti gustu žiaden disputát. To znamená, že ja tiež keď idem na kúpalisko a viem, že v podstate ten langoš hodnoverný, tak si ho sem tam dám. Tým, že to nemám ako keby na dennej báze, tak ono to telo dokáže sa s tým nejak vysporiadať a spracovať. Ale teda ako nejakým spôsobom na pravidelnej báze za každým, keď som na kúpalisku si dáva takéto ťažšie jedla, by som asi neodporúčal.
0: Žef, kuchár Michal Konrad, ďakujem veľmi za
2: ja ďakujem veľmi pekne, všetko dobré krajine.
0: Dialógie NM sa končia, ďalšie si vypočujete o dva týždne. Zostaňte s nami na ennem.sk, sledujte naše sociálne siete a buďte spolu s nami otvorení rozhovoru.